Olá, sejam muito bem-vindos ao Drops. Hoje tem muitas novidades nos cinemas e nos streamings. Tem dica cultural para vocês também, para passear, sair com a família. Muita coisa bacana, né, Caio, para a gente atualizar nesse Drops. É isso, é muita novidade, muita informação, tudo agora. Mas qual que é a nossa primeira dica, Ká? Vamos lá. Quem ama um bom drama não pode perder no Prime Video a série dramática As Flores Perdidas de Alice Hart. Composta aí por sete episódios, a série conta a história de Alice Hart, uma australiana que perdeu os pais num misterioso incêndio quando tinha apenas nove anos e que vai viver com a avó June em uma fazenda que cultiva flores. Anos depois, uma traição faz com que ela precise revisitar o passado. A série é baseada no romance de Holly Ringland e no elenco temos a grande atriz Sigourney River e a pequena Alicia Debnan Carey como June Hart e Alice Hart. Você que gosta de um bom drama, aproveita para maratonar os episódios semanais lá no Prime Video. Entre 1999 e 2021, mais de 200 mil pessoas morreram nos Estados Unidos de overdose de oxicodona e hidrocodona. Se acrescentarmos opiáceos em geral, esse número triplica, foram 600 mil mortes. E a Netflix produziu uma série que aborda exatamente esse assunto. O nome é Império da Dor. A produção explora o aspecto criminal da responsabilidade da indústria farmacêutica em relação à epidemia que assolou e continua a arrasar a população norte-americana há mais de duas décadas. Durante os seis episódios, acompanhamos Richard Sackler, herdeiro da bilionária família farmacêutica Sackler e executivo da Purdue Pharma, que começa a ser investigado pela comercialização de Oxycontin, um opioide que atua como analgésico com ação semelhante à da morfina. Estrelada por Uso Aduba e Matthew Broderick, a trama trará as causas e consequências da epidemia, mostrando os culpados, as vítimas e uma investigadora em busca da verdade. Confira lá esse programão na Netflix. Ei, você que gosta de uma boa comédia politicamente incorreta, não pode perder o filme Loucas em Apuros que acaba de chegar nos cinemas. A trama acompanha um grupo de quatro mulheres e seus processos de descoberta interior e da vida enquanto embarcam em uma aventura única. Elas viajam para a China à procura da mãe biológica de uma delas, enfrentam aí situações inusitadas e fortalecem ainda mais o laço que já existia entre elas. E o Caio, que assistiu esse filme já, vai contar tudinho pra gente. Caio, comédia na medida, politicamente incorreta, com esse elencão aí que tem uma atriz que eu adoro, que veio aí de... Emily Paris, e ela é cantora e parece que ela canta também nesse filme, tem, né? Conta tem, tudo pra gente. Tem muita coisa, assim, é o famoso filme pra você ir com as amigas no cinema se divertir muito e tentar se encontrar nessas situações, apesar de ser uma, uma coisa completamente diferente da sua realidade, você pode se encontrar nessa amizade entre as quatro amigas ali, nessa viagem de descoberta, principalmente porque essa atriz de Emily Paris que a Camila tava falando, é a protagonista, ela vai pra China em busca de um negócio, ela é uma grande advogada, ela quer fechar um contrato e ela, pra, por conta disso, esse cara com quem ela quer fechar esse negócio, fala que quer conhecer a família dela, porque se você conhece a família da pessoa, você sabe quem ela é de verdade, coisas do tipo. Então ela vai atrás dessa família biológica. E tem outra grande atriz que é a Stephanie Chu, que acabou de ser indicada ao Oscar por tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Então é um elenco bastante, bastante estrelado e também composto basicamente por atrizes asiáticas. E é um filme bem comédia, mas daquele nível quase pastelão, adulto, pra você que gosta de piadas que não tem problema com 
falar sobre genitálias e coisas do tipo e coisas bastante visuais também é um filme que pode ser bastante interessante tá com Rotten Tomatoes muito alto tá com 91% de aprovação da crítica então é um filme que já chega assim com um embasamento maior, um carimbo de aprovação da crítica, eu gostei muito, me diverti bastante, dei muita risada, posso não ser o público-alvo mas me diverti muito, achei muito bacana como a Camila disse, tem a parte de música que elas cantam, elas fingem ser um grupo de K-pop para poder viajar e tem muito sobre essa questão da, de onde você vem, da relação com a sua ascendência e a questão da China, porque a gente vê muito agora na cultura americana essa sinodescendência sendo representada nas telas e agora novamente chegando por conta desse filme em um lado mais comédia e é produzida também esse filme pelo Seth Rogen, um cara que já fez vizinhos, é um cara que se você procurar o nome dele, aquele ruivo meio esquisito, você vai achar por aí e aí você vai entender que tipo de comédia que a gente tá falando e se é esse tipo de filme que você gosta, é um programão pra você poder curtir no cinema e dar boas risadas. Olha, Caio, eu não vou perder esse filme por nada, com esse elencaço, essa mulherada maravilhosa, filme asiático que a gente tem que valorizar, sim, porque tem atrizes e atores incríveis, dignos de Oscar, e ainda assim, com uma pitadinha de dramaticidade que eu fiquei sabendo já, viu? Eu não vou perder, não. E chegou nos cinemas Mega Tubarão 2. A sequência do filme de ação lançado em 2018 conta a história da equipe de Jonas Taylor, vivido por Jason Statham, que parte uma nova exploração nas profundezas do oceano. Mas ela é surpreendida por uma operação ilegal de mineração que ameaça a jornada do grupo e os coloca novamente em uma batalha insana pela sobrevivência em meio a predadores colossais de sangue frio. No primeiro longa, na fossa mais profunda do Oceano Pacífico, a tripulação de um submarino fica presa após ser atacada por uma criatura pré-histórica que se achava estar extinta, um tubarão de mais de 20 metros de comprimento, conhecido como Megalodon. Eu e a Camila já assistimos esse segundo filme e olha cá, os efeitos visuais, o filme de ação, é um filme pipocão pra quem curte esses heróis de ação dos anos 80 que resolvem tudo na porrada, né? Exato, e calvos, né, cara? Com certeza, é a tropa do calvo no cinema. <risos> Exato. Olha, gente, é um filme assim, que dá pra você ver no cinema porque é legal, porque tá no oceano, né? Mas assim, pra quem assistiu o primeiro filme, vai gostar mais. Pra quem nunca viu, vai falar, ah, tá bom. O primeiro filme é muito bacana porque tem atores que marcaram muito esse primeiro filme. Tem a menininha, né? E o Jason Statham, né? Que é o Taylor, né? O personagem. Ele adota ela. Então, no segundo filme, continua essa relação linda de amor, de família entre eles. Tem umas baixas aí, né? Não é spoiler, mas vocês vão ver baixas em personagens conhecidos do primeiro filme. Isso já mostra logo de cara. Tem um quê de dramaticidade. Eles estão enfrentando novos tubarões, né? Não muda muito esse enredo, porém... Vão vir adições aí pré-históricas, digamos assim, né, Caio? De personagens pré-históricos aí, monstros pré-históricos, que vão aparecer no filme. E assim, é um filme que nunca vai poder ser comparado com o Tubarão, né? De Steven Spielberg, da década de 70, né, gente? Então, assim, é um filme blockbuster que vai agradar quem gosta desse filme de aventura, né? Com uma comédia aí bem escrachada, né? Umas piadas feitas, mas que a gente dá risada. E muito mais adrenalina em relação ao primeiro filme. Tem mais adrenalina do que o primeiro, na minha humilde opinião. Caio, o CGI não é aquelas coisas, né? Mas dá pra enganar, né? Dá pra passar. <risos> Tem umas cenas que você assiste e fala assim, esse CGI tá, podia, tá, podia ter gasto um pouquinho mais de tempo, mas passa. É um filme super passa. divertido. É um filme pra quem gosta do Jason Statham, sabe exatamente o que, o que procurar nesse filme de ação. É um filme de ação pra você realmente desligar a sua cabeça, poder ali curtir uma pipoquinha, curtir as cenas de ação com um tubarão gigante. Então, é quase um Godzilla vs 
versus Kong, só que é um tubarão contra o Jason Statham e um povo e um negócio esquisito. Então é isso, se você nunca viu o primeiro Mega Tubarão, ele está disponível na HBO Max e se você quiser conferir nos cinemas, tá aí essa dica para você curtir umas piadas de humor físico, de saber se virar voltas que você já prevê que vai acontecer, de cenas de ação e aventura. É um filme super divertido e super leve também, então não vá com grandes expectativas de que vai ser um Spielberg que vai revolucionar a indústria, mas se você quiser um filme de ação divertido para comer uma pipoquinha, tá super indicado. A indústria cinematográfica de Hollywood enfrenta a maior greve dos últimos 60 anos depois que os atores iniciaram uma paralisação que aconteceu no mês de julho. Deadpool 3, Gladiador 2, Stranger Things, a última temporada tão esperada por nós, e The Last of Us estão entre as produções afetadas. E o lado bom de Hollywood é o sucesso de bilheteria de Barbie Oppenheimer. E a nossa correspondente international, Miriam Spritzer, vai atualizar a gente sobre tudo isso. É com você, Miriam. Muito antes de entrar em cartaz, a gente já sabia que Barbie seria um grande sucesso de bilheteria. Se não bastasse todas as colaborações com marcas que fizeram coleções gigantescas de rosa, todo mundo sabia que era um filme que chamava a atenção de meninas, de mulheres e até de muitos do público masculino que queriam ver, afinal de contas, o que esse buzz era, né? o que esse filme tinha para entregar. E é claro que Barbie vai chegar no seu segundo final de semana, muito próximo de fechar a marca de 1 bilhão de dólares em venda de ingressos. Sim, isso significa que centenas de milhares de pessoas foram aos cinemas no mundo inteiro, provavelmente vestindo rosa ou vestindo alguma coisa da boneca, para prestigiar essa obra, que é de fato uma obra de arte e é uma obra divertidíssima de assistir. Com algumas controvérsias, algumas críticas, de tudo, né? Um filme tão popular, ele não consegue sair do cinema sem dar o que falar. E é claro, teve crítica de que era um filme que não foi feminista o suficiente, ou um filme que foi uma crítica contra os homens. Teve crítica de tudo que era cantrilado, mas a verdade é que é provavelmente um dos maiores box office, né? Um dos maiores sucessos de bilheteria do ano, se não dos últimos 10 anos. Esse filme hoje ele tá competindo aí com sucessos de bilheteria como Avatar, Star Wars, entre outras grandes franquias, e trata-se de um filme de Greta Gerwig, né? A maior venda de ingressos, maior sucesso de bilheterias de uma diretora, de fato, né? De uma diretora mulher. E é um grande sucesso para a indústria do entretenimento que ainda está se recuperando do momento pós-pandemia. Claro que o seu grande competidor, Oppenheimer, né? A gente acompanhou muito esse movimento Barbieheimer, que foi um movimento orgânico que surgiu da, da abertura dos dois filmes no final de semana. Oppenheimer também, para um filme de Christopher Nolan, tá aí na faixa de 400 milhões de dólares, que já é bem alto, que foi os únicos filmes dele que chegaram a esse nível, foram filmes de franquia, como as suas versões de Batman, entre outros filmes com grandes nomes. Demorou muito para chegar a um filme dele, como Tenet, Interstellar, que também foram sucessos de bilheteria, tão rápido nessa faixa de 400 milhões de dólares. Então isso quer dizer para a indústria um grande momento de reconquista e de sucesso mesmo, que significa que as pessoas estão querendo assistir esses filmes na sala de cinema, estão querendo participar de algo que é maior, e isso é uma grande conquista para todo mundo, porque a gente fala muito no cinema, né, dentro da indústria, quando se conversa com diretores, com pessoas da produção, que o cinema ele é para ser uma experiência imersiva e também comunitária. É muito diferente, a gente sabe, assistir um filme no streaming, em casa, na televisão, que a gente pode parar, olhar o celular, pode né, não reagir ao filme, 
como estar numa sala de cinema, ouvir a reação das pessoas, ouvir tanto as surpresas como as risadas, né? não ter aquela interrupção do celular ou de ir buscar alguma coisa, você tá ali na sala de cinema, é uma experiência muito diferente. E fica aí a dica para quem não assistiu ainda, tanto a produção de Barbie como Oppenheimer, são produções que merecem ser assistidas na maior tela e também com o sistema de som de uma sala de cinema. Recomendo muito tanto as duas produções. Oppenheimer também é uma baita produção que está extremamente bem feita, usa muito pouco o, o, o suporte de tecnologias de pós-produção para efeitos visuais, né? Isso é o legal do Oppenheimer, que foram visões bastante práticas de cinema, aquelas técnicas clássicas de cinema. E para quem gosta de assistir uma grande produção, tudo que tem de melhor de cinema, Oppenheimer é uma super dica. E Barbie fica aí como reflexão, como diversão. É um filme extremamente engraçado e um filme extremamente divertido que tem uma mensagem bem poderosa. E se por um lado a gente tem esse movimento Barbieheimer que celebra a volta às salas do cinema, Hollywood também, por outro lado, está vivendo uma grande paralisação em função da greve dos atores e dos roteiristas. Sim, Hollywood não faz nenhuma produção nova há mais de três meses em função de uma greve que está rolando e que é uma grande renegociação para adaptar os salários que estão recebendo os atores e os roteiristas a esse novo modelo de negócios que mudou muito nos últimos 10 anos em função do sistema de streaming e também das novas tecnologias. Né? Os estúdios estão querendo trazer mais essa tecnologia de inteligência artificial, até usar alguma, alguma coisa de deepfakes. E a verdade é que os roteiristas menos famosos, os atores menos famosos, não estão conseguindo nem receber o dinheiro mínimo para poder pagar o sistema de saúde deles, né? o seguro-saúde ou os requisitos mínimos desses sindicatos que entraram em greve contra os grandes estúdios e os produtores. Para dar um pequeno contexto histórico, essa greve começou há mais ou menos três meses atrás, quando o sindicato dos roteiristas foi renegociar com o sindicato dos produtores a função de salários para as diferentes categorias de roteirista. Não chegando a uma conclusão que fosse decente para os roteiristas, eles entraram em greve e, em suporte, todas as produções pararam, porque os atores se associaram junto com os roteiristas, assim como os assistentes de produção, os diretores e todo mundo nessa volta. Já sabendo da expectativa que existia essa possibilidade da, do sindicato dos atores se juntarem de fato com o sindicato dos roteiristas, a, a, o sindicato, o grupo de, dos produtores e dos estúdios se juntaram para fazer uma proposta ali para os atores que talvez fosse interessante. A Fran Drescher, que é aquela atriz de Danene, que também é hoje a presidente da SAG-AFTRA, que é o sindicato dos atores de tela, ou seja, Screen Actors Guild, quando recebeu essa proposta, considerou praticamente ofensiva e isso foi a gota d'água para os atores de fato entrarem na greve junto com os roteiristas. A proposta dos produtores e estúdios era que um ator figurante ou um ator extra com papel menor poderia ser pago por um dia de filmagem, uma diária de trabalho e essa imagem dele seria gravada e poderia ser reutilizada com inteligência artificial para qualquer outra produção várias vezes, ou seja, a imagem seria reproduzida, o ator não iria precisar ir para o set e também não iria receber por essa imagem. Bom, 
Considerando que mais de 50% dos membros dos, dos, desse, desse sindicato de atores de Hollywood, que a gente sempre pensa, né? Que os atores de Hollywood são todos milionários, por que eles estão entrando em greve? A verdade é que grande parte dos atores que são parte desse sindicato não conseguem nem pagar as suas contas básicas. E o mesmo acontece com os roteiristas, né? A gente tem sempre essa impressão que tudo de Hollywood tem muito dinheiro, a produção é bilionária e nem sempre esse dinheiro é separado para essa parte maior da, da produção, que é o número maior dos funcionários ali de estúdio. Então, nesse momento, os atores e os roteiristas estão tentando renegociar esses, essas questões de pagamento, de seguro-saúde e tudo mais. E também tem um outro lado da, da moeda, que é o lado dos estúdios. Porque a gente sabe que o modelo de negócios hoje da indústria mudou muito. Não se faz mais tantas séries de TV aberta, que seriam 24 episódios. Hoje em dia são séries menores, filmes também. A gente sabe que tem um número de competição muito maior, são, é o um maior número de produções sendo feitas, que por um lado trazem muito mais de empregos, porém, por outro lado, trazem menos olhos. Tem muito conteúdo para a mesma quantidade de pessoas assistirem. Então, para uma série ter sucesso hoje é muito mais difícil do que essa mesma série ter tido sucesso há 10, 15 anos atrás. Então a gente tem essa comparação também que está entrando o dinheiro de merchandising, de patrocínios de marcas e até de audiência muito menores hoje em dia para cada produto individual do que antigamente. Então tem toda essa reestruturação da indústria que vai ser muito complicado chegar numa conclusão de que funcione para os dois lados, tanto para o lado dos criativos, né, das pessoas que estão ali criando esses produtos que a gente adora assistir, como do lado do estúdio para que essas produções sejam viáveis, porque as produções elas têm que ser viáveis, tem que trazer lucro até para que os estúdios e os produtores possam produzir outras coisas também. Então, acredita-se que essa greve ainda ela vai dar o que falar e vai rolar por muito tempo, porque é necessário que se chegue nesse nessa conclusão aí de, de que funcione para os dois lados. Então, nesse momento, as negociações elas estão interrompidas, não surgiu ainda nenhuma grande novidade e nenhuma grande proposta que tanto fosse interessante para os atores ou para os roteiristas, muito menos para os estúdios. Então, eles vão ficar nesse embate para ver o que, que vai acontecer. Né? A gente já ouviu algumas frases bastante fortes de grandes executivos, tanto da Disney quanto da... Da, da Netflix falando que eles querem ver esse pessoal realmente quebrar e não aguentar a greve, mas no entanto os atores e os roteiristas estão bem fortes ali aguentando e a gente vai acompanhar nos próximos meses o que, que vai acontecer e quando eu digo próximos meses é porque é possível que essa seja talvez uma das maiores greves da indústria do entretenimento que a gente tenha visto e basta ainda, vale ainda lembrar uh, que a última vez que os dois sindicatos se uniram em uma greve foi em 1960, quando o presidente da, do sindicato do SEG Afro, do Sindicato dos Atores, era o presidente americano Ronald Reagan antes de entrar na carreira política. Então, quem sabe, né? A gente até tá brincando aqui que, de repente, esse pode ser um primeiro grande passo para Fran Drescher na sua futura carreira política. Quem ama a música, mais precisamente o gênero blues, precisa conhecer a exposição B.B. King, Um Mundo Melhor em Algum Lugar, que está em cartaz no MIS, o Museu da Imagem e do Som, aqui de São Paulo. A mostra explora como foi a jornada desse grande rei do blues, de sua infância pobre ao estrelato. 
a nossa Camila Pavão foi lá e vai mostrar tudo pra gente. Conta como é que tá essa exposição incrível. Nos campos de algodão no Mississippi, onde o mundo era preto e branco, nasceu um homem que coloriu a música com a sua genialidade. Bibi King, o rei do blues, está presente aqui no Miss com a exposição que mostra um mundo melhor em algum lugar. Ao entrar no Miss, o público motivado pela paixão e musicalidade do rei do blues vai ter uma noção do quão improvável foi a jornada de B.B. King, da infância pobre ao estrelato. Logo na entrada, os visitantes vão se deparar com duas portas. Uma que se abre para uma parede sem saída, com mensagens fortes. E a outra que dá para dentro de um cenário perturbador. Fotos nas paredes de um corredor estreito que retratam as plantações de algodão do sul dos Estados Unidos. As luzes vermelhas esquentam o ambiente numa referência ao calor forte da região. O incômodo é proposital. Ali a gente já entende que a exposição é mais do que o pioneirismo da guitarra elétrica no blues que B.B. King proporcionou para a história da música. A gente vai contar essa vida do B.B. King desde o começo até o auge e em paralelo decidimos falar da segregação. Que não é possível, né? A segregação com certeza é uma violência é, que ninguém pode concordar. É absurdo que uma pessoa, seja pela cor da pele, pela religião, por onde nasceu, não possa ter seus direitos. Então a gente vai falar disso e como aqui no mês a gente gosta de fazer exposições que as pessoas é, se mexam, né? se mexam no coração, no estômago, a gente tem é, ambientes que a gente pretende tirar as pessoas do seu lugar de conforto. E esse acervo nunca tinha saído do museu, não é só para o Brasil. Então é um acervo importante, que tem cartas, tem prêmios, tem famoso paletó que ele usava, tem a guitarra, aliás, tem duas guitarras, tem, enfim, tem vários objetos pessoais que vieram do museu, além de algumas fotos também que eram não vistas na internet, tem vídeos e algumas coisas que a gente coletou com colecionadores, como, por exemplo, o Edgar do Bourbon Street, que era a segunda casa do B.B. King. Sentiremos esse desconforto que B.B. King sentiu naquela época. O nome da exposição, Um Mundo Melhor em Algum Lugar, pega emprestado parte do nome do disco de 1981 para tratar de temas de segregação e inclusão, proporcionando uma experiência sensorial como sua infância nas plantações de algodão. O surgimento do blues e sua consagração como uma lenda do gênero estão dentro do contexto da segregação, uma separação causada pelos interesses políticos e econômicos da elite branca racista dos Estados Unidos, que foi legalizada até os anos 60. Aqui você encontrará diversos é, materiais do B.B. King, como a discografia do B.B. King, é, casaco dele utilizado em shows, dois exemplares da guitarra Lucille, que temos aqui, uma autografada inclusive, né? Aí nós temos aí manuscritos mesmo do Baby King, partituras escritas à mão, parte de partituras escritas à mão do Baby King e outros tantos materiais que a gente conseguiu trazer. Então a nossa proposta é trazer e renovar esse público do blues, né? o, 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 porque é, o Baby King por um artista dos anos 20 ainda, né? 30, 40, 50, muito intrínseco ali, a gente quer trazer o mais jovem, esse jovem que é frequentador das batalhas de MCs, essa galera que trabalha aí com é, as, 
as rinhas, a galera do hip hop que bebe muito da fonte de Bip King e de outros artistas do blues, mas que nem se dá conta. Os beatmakers que também utilizam muito desse material, mas que, sei lá, nos anos 80, enquanto ele estava trabalhando em Is Gone, lá nos anos 80, foi a chegada do movimento hip hop, a chegada do movimento rap, e, e em alguns momentos você ouvindo o Bip King num palco, tocando e falando, lembra um pouco da batida do hip hop, sabe, aquela coisa muito intrínseca que também está muito presente nas periferias da cidade. Então essa é a nossa proposta de renovar esse público e trazer essa galera mais jovem aqui para o museu. Essa é a primeira exposição inteiramente dedicada ao artista no Brasil. O projeto traz itens históricos da vida de B.B. King. E entre os destaques estão imagens do acervo do B.B. King Museum de diversas fases da carreira do artista, desde o primeiro troféu Grammy recebido pelo cantor em 1971, até as credenciais de todas as turnês realizadas pelo artista no Brasil. Um presentaço para os fãs é a icônica guitarra Gibson Lucille, assinada por King em seu show em São Paulo em 1993. Inúmeras fotos ao lado de grandes nomes da música e outras personalidades disponibilizadas pelo BB King Museum ajudam a entender a importância e a influência desse grande artista. A gente vai ver uma, uma exposição de um cantor que, sobre, que so, quase que um sobrevivente, porque viveu em condições, para quem conhece a história americana, os sul, sulistas, né, eles eram extremamente escravocratas, era uma escravidão completamente diferente da escravidão, e nós não estamos entrando aqui no mérito de menos ou mais, mas muito mais é, pesada do que a que a gente tinha aqui, e ele consegue aí se descobrir isso, e tudo isso que ele traz, né, tudo isso que ele também mostrou de exemplo e como ele constrói ainda até hoje tudo isso. O cantor era conhecido como o rei do blues e considerado o maior guitarrista do gênero de sua geração. Em quase 60 anos de carreira, B.B. King gravou mais de 50 discos. Entre seus hits estão Three O'Clock Blues, The Trio Is Gone, Please Love Me e muitas outras canções que marcaram gerações. O rei influenciou grandes astros da música como Jimi Hendrix, Eric Clapton e Carlos Santana. Em uma das áreas interativas da exposição, o visitante poderá entrar em cabines que possuem um alto-falante e ouvir essas grandes canções. Tudo isso em frente às fotos de B.B. King e também das paredes com a história do músico em ordem cronológica. Quem quiser poderá passar algumas horas ouvindo CDs de alguns dos mais de 40 álbuns de estúdio escritos e gravados pelo artista, contemplando várias capas incríveis e ainda pisar num disco gigante que está girando literalmente numa visão de 360 graus, vislumbrando telões em sua volta com imagens de B.B. King cantando em seus shows. Uma aula de história, música e de como viver numa sociedade com respeito e igualdade é o que essa exposição vem ensinar para gente. A mostra vai até o dia 8 de outubro no MIS em São Paulo e os ingressos podem ser adquiridos nas bilheterias locais e virtuais. Depois de tantas dicas para você que quer ficar em casa, quer sair, o nosso Drops de hoje fica por aqui. A gente espera que você tenha anotado tudo para curtir nesse fim de semana. E se quiser mais dicas, tem muito mais nas redes sociais, né, Ká? Sem dúvida, é só acessar o Instagram da Jovem Pan Entretenimento. Tem muito conteúdo bacana, a gente sempre está atualizando o melhor do entreter para vocês. Aproveitem as dicas, tem dica boa de cinema, dica boa no streaming. 
Não dá pra ficar sem nada não, né, Caio? Tem muita coisa bacana aí pra ver. Um excelente final de semana pra vocês e até mais. Tchau, tchau. Realização Jovem Pan News.